0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Au sommaire, aujourd'hui, dans Bien dans son job, on parle du digital avec de nouvelles pratiques managériales. Le digital est partout. On en parle avec Julien Levert, il est managing partner chez Julier Sterwen. On fera le point avec lui sur ce baromètre, sixième baromètre d'ailleurs, très instructif. Smart Philo, euh, être un ex d'eux. On parle d'un ex en entreprise, évidemment. Euh, Qu'est-ce que la valeur d'un salarié. On en parlera avec Laurent Pailler, chevalier professeur de philosophie et d'éthique dans Philo, Le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui avec Sonia Fibleuil. Elle est porte-parole de la police nationale. On parlera avec elle eh bien, de la campagne de recrutement. Ça sera fermé dans quelques semaines en juillet prochain. 2500 recrutements de gardiens de la paix, mais pas seulement. La police nationale recrute aussi des, des talents dans la tech et dans l'informatique. On fera le point avec elle dans quelques instants. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi pour terminer l'émission, la cooptation face à la pénurie de talents. On en parlera avec Louis Coulon, cofondateur de Cleaver Connect. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job et on va parler aujourd'hui du, du digital avec de nouvelles pratiques managériales, qu'est-ce que ce digital a changé et on en parle avec Julien Levert. Bonjour Julien, Bonjour. on est ravi de vous accueillir, Managing Partner chez Julien Sterwen et qui comme son nom ne l'indique pas n'est pas une entreprise anglaise ni américaine.
1: Exactement. Donc, euh, Julie Sterwen, c'est la fusion de deux cabinets en 2015, qui était un assez connu dans le monde des ressources humaines, qui était Bernard Julier, et avec le cabinet de stratégie d'organisation Sterwen. Alors, Sterwen, c'est breton en l'occurrence. Et donc, on s'appelle Julie Sterwen. Notre promesse, c'est d'accompagner les transformations des organisations avec ce double regard qu'on a appelé business et people, parce que selon nous, on a plus de chances de réussir une transformation si on a ce regard permanent avec people. Et business et qu'on a complété par digital et agilité.
0: Alors, Julien, on va commenter, c'est important parce que vous êtes là pour ça. Ce, ce sixième, on est bien d'accord, c'est bien le sixième baromètre euh, digital workplace devenu digital, que vous avez rebaptisé digital. On, on y découvre vraiment beaucoup, beaucoup de choses euh, intéressantes parce que commençons par les managers. Euh, en fait, ces managers, par euh, la crise Covid, par le digital, sont à la recherche de nouveaux repères. 23% estiment que les liens avec leurs managers se sont distendus à cause du digital. Euh, c'est quoi C'est positif ou c'est négatif, ce, ce chiffre
1: Ce chiffre, il est plutôt euh, moyennement positif, on va dire. Et il augmente, en fait, par rapport à l'année dernière. Et, en fait, il parle surtout de risque de distension euh, du lien avec leurs collaborateurs. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a plusieurs interprétations possibles sur ce chiffre. Premier sujet, on peut se dire qu'effectivement, fondamentalement, le management est en train d'être revu complètement à l'aune de ce qu'on appelle aujourd'hui l'hybridation, c'est-à-dire la capacité de travailler et en présentiel et en distanciel. Et il faut savoir qu'en France, on a quand même une culture très common and control, hein, qui est historique, une culture très hiérarchique, mmh. et qui fait que nos managers ont été déjà perdus l'année dernière dans, lors du baromètre, le cinquième baromètre, on avait déjà une, une vision assez précise de... On est en plein Covid hein, l'an passé. Là. Exactement, en plein ouais. Covid, lost in management, comme on disait, ouais. euh, donc perdu sur le repère, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois manager Et là, effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si ceux qui disent qu'il y a un risque de euh, distanciation avec ses collaborateurs, est-ce que ce ne sont pas les mêmes, finalement, qui aimeraient revenir au présentiel coûte que coûte, comme certaines entreprises le font aujourd'hui. Hein, ouais. Quand on entend Elon Musk, qui dit finalement, tout le monde... De retour au bureau, si on vous partez c'est peut-être ces managers-là qui sont derrière cette, ce chiffre en question.
0: Alors, qui vient peut-être contrecarrer ou contrebalancer ce débat sur les managers qui doivent trouver leur, leur bonne place, leur, mm -hmm. la bonne distance, c'est l'étude dans votre baromètre sur le télétravail. Alors, euh, vous considérez aujourd'hui, en tout cas c'est l'analyse de, de ce baromètre, que c'est une avancée confirmée
1: oui, c'est devenu une norme le télétravail. Aujourd'hui, on ne reviendra pas dans le monde d'avant, on est tous d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, quand on regarde le, le chiffre qui nous a euh, inspiré, c'est que finalement, sur les 75% des entreprises qui ont, qui ont signé un accord télétravail, à peu près 70% des collaborateurs sont heureux de cet accord télétravail. Et il apporte des bénéfices, évidemment, euh, on ne va pas revenir sur les, les fondamentaux, mais euh, diminution du temps de trajet, euh, euh, plus de flexibilité, peut-être plus de facilité pour sa vie personnelle, un meilleur équilibre vie pro, vie, vie personnelle. Pour autant, il faut nuancer euh, cette analyse, en l'occurrence, puisque le télétravail a quelques petits euh, sujets derrière. On a
0: vu le chiffre. Il y en a 26% qui considèrent que, et qui constatent d'ailleurs une surcharge de, de travail. Ça, c'est intéressant et ça progresse euh, et ça diminue ça par diminué. rapport à 2020 parce que 2020, c'était le télétravail euh, anarchique. Exactement. Là, les choses se sont cadrées. Et puis, il y a un élément qui vient éclairer le débat sur les managers. 56% des managers estiment que le télétravail réduit leur niveau de stress qui est peut-être un peu contradictoire avec ce qu'on se disait tout à l'heure. Il y en a quand même certains qui disent « Après tout, moi, je préfère gérer euh, à distance. » Oui,
1: alors effectivement, ça, c'est deux chiffres importants. C'est que finalement, il y a une diminution de 10 points par rapport à la charge de travail et par rapport au facteur stress. Donc, c'est mieux organisé. C'est mieux organisé. Et finalement, là, le management a trouvé ses repères. Ensuite... Il y a des sujets avec lesquels il faut être en vigilance totale. C'est pour ça que ce baromètre s'appelle un monde de travail en clair-obscur, parce que du côté clair, c'est ce qu'on vient de se dire, du côté obscur, on a des petits sujets avec les directions des ressources humaines qui voient des premiers signes d'essoufflement liés à la concentration des collaborateurs qui passeraient un, un, grand, un, un trop grand nombre de temps sur leurs écrans, parce qu'après avoir fait une séance, une journée de télétravail et eh ben, on se plonge et peut-être euh, sur des écrans et on regarde Bismarck en l'occurrence, mais euh, peut-être tard dans la nuit. Mais en et... tout cas on peut surfer encore en prolongeant sa journée sur son téléphone Exactement, son téléphone, les écrans. Et donc manque de concentration qui apparaît fondamentalement dans les, dans les organisations, sujet aussi d'isolement qui apparaît, c'est-à-dire que c'est pas parce que je fais X web avec 10, 20 personnes en ligne que fondamentalement je suis connecté à l'entreprise oui. et, et, et un des points fondamentaux là aussi c'est que finalement, toute organisation qui considérait le télétravail comme une téléportation du présentiel se met en risque. C'est ça, en fait, une des conclusions que, à laquelle nous arrivons.
0: Alors, euh, autre point. Alors, encore une fois, vous avez raison d'avoir intitulé votre baromètre le clair obscur parce qu'il y a des éléments qui sont positifs. Puis, quand on regarde le verre, il est à moitié vide, à moitié plein sur euh, le retour au bureau plébiscité. Euh, 46% évoquent la qualité et l'aménagement des, des locaux. 45% parlent de l'ambiance, de l'environnement de travail. Et 37% apprécient la dimension sociale. En un mot, il plébiscite l'hybridation, mais avait des exigences sur la qualité de l'accueil dans les
1: bureaux, c'est bien cela. C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est ça qui évolue là aussi, c'est que finalement, à partir du moment où j'ai cette capacité d'être en distance, pourquoi je reviendrai au bureau Si je reviens au bureau, ça veut donc dire que j'ai une exigence, et c'est là que ça devient un peu plus complexe, c'est-à-dire... Quelle est mon exigence pour venir au travail Pourquoi je reviendrai au bureau hum. Et là, les entreprises sont face à un vrai casse-tête parce qu'elles imaginent des, des, des services différents. Euh, je pense par exemple à une entreprise qui a décidé d'augmenter son panier repas ou son panier plateau
0: pour faire en sorte que le collaborateur ait une meilleure expérience quand il vient au, au bureau. C'est vrai qu'il y a un gros travail. On ne dit plus cantine, hein, mais enfin, en tout cas, pour le, le rendre générique, globalement, les boîtes font un énorme travail sur la qualité des cantines, des plats, des espaces d'accueil. Des espaces d'accueil, des, des salles de réunion ouais. Euh, et, ça vous le ressentez, enfin vous, vous le voyez on le voit et, et on a beaucoup
1: de missions là. on a un cabinet de conseil, on a beaucoup de missions qui nous demandent de réfléchir sur cet accompagnement, sur cette expérience
0: collaborateur, comment on peut faire, on peut l'améliorer alors là encore une fois, clair obscur parce qu'il y a un autre chiffre qui est très intéressant alors peut-être qu'il euh, il diminue dans, dans, dans les, par rapport au, au cinquième baromètre mais c'est quand même 35% des, des managers euh, ne veulent plus s'isoler mais 35% souhaitent un bureau individuel fermé euh, j'ai lu récemment là, que les, le siège de la BPCE qui est une plus grande banque française à l'être en flex euh, total dans cette nouvelle tour, euh, bah là, il y a quand même des managers à 35% qui disent, moi je veux mon bureau fermé. Ça, c'est quoi C'est notre culture française Alors, ils veulent des bureaux fermés,
1: mais l'indice le, le, est en diminution de 8 de, points. De 8 points. On n'a pas rien à Donc oui, ils veulent bien sûr des bureaux donc fermés. Donc il reste pour... encore des euh, Gaulois. Et parce que quand on est travaillé chez soi pendant 3 jours, on travaille chez soi 3 jours par semaine, on, on a une forme de concentration. Mmh. Et donc, qu'est-ce qu'on a envie, je dirais naturellement, c'est de reproduire ce qu'on a chez soi. Or, deuxième indice aussi qui est intéressant, c'est qu'ils veulent, les managers veulent des bureaux fermés, mais ils veulent aussi des bureaux pour des équipes restreintes. Mmh. C'est-à-dire que l'open space a vécu, en l'occurrence... Il est toujours existant, mais il a vécu.
0: C'est une nouvelle forme, finalement, de bureau qu'attendent le manager et les collaborateurs. Ça, ça veut dire quoi C'est-à-dire que le manager est entouré de son équipe euh, et un peu protégé, quoi, par une plante, par un... un... Non, mais je ne sais pas. D'un point de vue concret, c'est ça. Parce que sinon, il va être sollicité tout le temps et il ne peut plus travailler. Enfin, cette question
1: est posée. Dans l'absolu, c'est parce que si je fais venir le collaborateur dans l'organisation... Il faut que je puisse délivrer certains messages, certains actes managériaux. Et donc, l'espace restreint, finalement, c'est comme si je restituais ma réunion en ligne. Mmh. Hein Les réunions en ligne fonctionnent bien à partir du moment où on est entre 4, 5, 6, 7 personnes. Quand c'est 20 personnes, on voit bien que c'est beaucoup plus difficile à manager. C'est un peu le même sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'espace restreint est une sorte de, de
0: copier-coller euh, si je peux le faire, de euh, la, la, la réunion virtuelle euh, le Figital 6ème édition donc à découvrir évidemment sur votre, votre site, euh, c'est en, en partenariat avec le baromètre Ipsos, hein, si je ne m'abuse, IFOP, Ifop, Ifop. Ouais. Euh, c'est le concurrent dites donc <rire> euh, ça vous sert à quoi vous, évidemment c'est informatif, c'est utile évidemment pour l'ensemble le, des acteurs et des parties prenantes mais vous ça vous permet d'avoir quoi, un outil de travail aussi pour pouvoir en parler avancer avec vos clients, comment oui. ça marche
1: C'est un outil de travail qui permet d'objet de, 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 le diagnostic, en fait. Et ça nous permet, en tous les cas, d'aller présenter cet outil de travail au sein des directions des ressources humaines, au sein des directions digitales, au sein des directions organisationnelles, au sein des directions environnement de travail, pour poser le sujet et débattre. En fait, on comprend bien que la transformation qui est attendue là, c'est une transformation dite circulaire. C'est-à-dire que ce sont toutes les parties prenantes que ce soit l'environnement de travail, les managements le, le, le digital et enfin euh, l'organisation qui, qui doivent travailler ensemble. Mais
0: le digital, puisque c'était aussi une des thématiques qu'on évoquait pour conclure, il est quand même partout rien que par le fait... Qu'on soit obligé de se connecter lorsqu'on est à distance et qu'on a des réunions à distance. Enfin, il est devenu incontournable, il n'est plus à côté, il est au milieu. Il est au milieu, et il fait partie aujourd'hui des pratiques
1: euh, intégrées aujourd'hui euh, des collaborateurs. C'était vrai avant Covid, hein, pour être honnête. C'était vrai avant Covid, mais le Covid a accéléré le déploiement de ces fameux outils digitaux, puisqu'on parle d'eux, hein, en l'occurrence, des les plateformes collaboratives. Donc aujourd'hui, ce n'est pas tellement le déploiement. Tout le monde, peut ou prou, s'est lancé et s'est utilisé un outil digital aujourd'hui, hum. en, en l'occurrence, quand je pense aux plateformes collaboratives. Bien le sûr. sujet c'est qu'est-ce que j'en fais et comment je l'intègre dans mes pratiques managériales En quoi je crée de la valeur Comment j'implique je, je, Et comment valeur. je crée du lien Comment je crée du lien mmh. Et donc ça pose une question pour nous qui est fondamentale et qu'on exprime dans le laboratoire, c'est la réciprocité. En fait, il est du devoir, évidemment, du manager de savoir à quel moment j'implique les collaborateurs et à quel moment je les fais venir et pourquoi je les fais venir. Mais de la même manière, il nous semble important de dire que c'est aussi la responsabilité de collaborateur de savoir à quel moment il doit se déplacer
0: et d'aller et de rentrer en connexion avec l'organisation de manière présentielle. Oui, c est, c est, c est, il nous reste peu de temps, mais c'est une sacrée révolution que vous évoquez là. Hein. C'est-à-dire, c'est du dosage, c'est savoir qu'à ce moment-là, il faut s'impliquer. D'autres, il vaut mieux rester concentré, travailler, euh, sans être réellement piloté.
1: Exactement, c'est ce juste équilibre permanent qu'il va falloir trouver et qui va être trouver le bon curseur, finalement. Et c'est ce curseur-là qui est complexe, aujourd'hui, à trouver pour les organisations.
0: On le découvre sur le site euh, Julier Sterwen, on est d'accord, hein, à découvrir dans son intégralité euh, ce, ce baromètre, euh, baptisé, euh, pour cette sixième édition, FIGITAL, entre ombre et lumière, on est d'accord, clair-obscur. Clair -obscur. Euh, merci à vous, Julien euh, Levert, d'être venu nous rendre visite Managing Partner chez Julier Sterwen et ce baromètre. On fait un peu de philo, on va s'intéresser aux ex, mais aux ex dans l'entreprise, mais ex-salariés 2. On va en parler tout de suite avec Laurent Paillet chevalier Il est philosophe. Smart. smart philo. Vous l'aurez compris, on va faire de la philosophie. On va essayer de réfléchir, prendre le temps. C'est le bac philo. Hein il y a des dizaines et des centaines peut-être de milliers d'étudiants là qui planchent euh, qui, qui se préparent, qui prennent leur bon petit déj on en parle avec Laurent Payet-Chevalier non pas du bac philo mais du thème que vous avez choisi professeur de philosophie et d'éthique professeur euh, au lycée de, de, de Versailles euh, et puis vous intervenez dans, dans les entreprises, faites des conférences et des colloques et puis j'indique allo la philo sur Insta parce que vous voulez aussi prophétiser sur l'ensemble des réseaux sociaux, votre savoir et vos compétences. On parle des ex aujourd'hui oui. évidemment des ex euh, en entreprise euh, pourquoi vous avez choisi de nous parler de cette thématique euh, être l'ex de l'entreprise qu'on cite, ah ben je viens de je suis un ex de, c'est vrai qu'on l'entend souvent ce mot, parce que peut-être qu'on pense mal le changement,
2: parce qu'on pense toujours changement d'un point de vue extérieur il était ceci, il est devenu cela mais quand on dit ça, c'est le changement qui est vu de quelqu'un d'autre mais mon changement à moi concrètement dans l'entreprise c'est que je viens de quelque part et je vais quelque part, c'est un truc très français ça « Je suis un ancien de l'ENS, je suis un ancien de l'IX, euh, je suis un ancien d'HEC, ma valeur elle est là, je suis un ex2. » Et d'ailleurs, on en joue un peu, hein, les alumni, les réseaux d'anciens élèves. Énormément. Et on capitalise là-dessus pour justement nous ouvrir des portes, nous ouvrir des opportunités. Oui, mais voilà, ce qu'on ne voit pas, c'est le revers de la médaille. C'est-à-dire être un ex2, c'est peut-être aussi porter un passif ou peut-être porter un regret d'une histoire que je ne voudrais plus raconter et que je raconte malgré moi. Hmm. » Le mot ex2, c'est pas de moi, malheureusement, mais c'est de Hélène Rose fouche philosophe américaine, qui dit qu'être un ex2, c'est penser quelqu'un non pas à partir de ce qu'il est, mais penser quelqu'un à partir de ce qu'il a été. Et dans le monde de l'entreprise, c'est assez simple, c'est de me penser à partir de mon ancien poste, mon ancien travail, mon ancienne boîte.
0: Euh, on ne dit plus, parenthèse, par ex chaussée de Polytechnique et de Sciences Po, en ce moment, on ne dit plus ex de McKinsey. C est, c est, c est parce que la polémique a fait rage. Non, mais ça, ça fait un éclairage mais, intéressant.
2: Mais c'est très important parce qu'il y a les deux côtés. Bah oui. C'est-à-dire que quand on arrive dans une boîte, les collaborateurs souvent nous voient comme l'ex d'eux. Alors les rumeurs de couloirs fonctionnent assez bien là-dessus. Hein. T'as vu comment est-ce qu'il agit Ah, oh, c'est normal, lui c'est un ex-2. Parce qu'il fait... y a une, une, une des peintures de guerre où il a acquis des choses. Parce qu'il y a un conflit de valeurs. Alors on en parle souvent ici ensemble. Hein. Chaque boîte a sa valeur. Il faut entrer dans les valeurs de l'entreprise. Oui, mais quand je change de boîte, <rire> je change de valeur. Et souvent, je suis vu du point de vue social par les valeurs, par les valeurs pardon, antagonistes de l'entreprise d'où je viens. Juste parenthèse, il y a une forme de déterminisme professionnel. Oui, finalement. Oui, oui et c'est peut-être admettre le fait qu'on ne peut pas changer entièrement dans la vie professionnelle on porte toujours le poids d'une histoire que l'histoire soit bien ou mal passée, je viens toujours de quelque part Alors, ou bien un réseau positif qui me porte ou bien une marque au fer rouge que j'ai du mal à faire passer à faire évacuer et même les recruteurs et les RH d'ailleurs anticipent Parfois, euh, l'attitude des, euh, des collaborateurs en disant « ils vont réagir comme ça, c'est quand même un ancien militaire, c'est un ex2 ». D'ailleurs, le problème des seniors, c'est ce problème-là. Des gens qui sont ex de ex de ex, finalement, oh, ils ne vont pas garder avec les valeurs. Ils, ils trop arrivent trop chargés. Quoi. Ils arrivent trop chargés. Ce sont des ex2. Et parfois, j'ai envie de dire, il y a le biais inverse. Le biais « tiens, je vais recruter machin parce qu'il vient de telle école ». C'est sûr ça va bien se passer. Oui. On sait ce que c'est des recrutements dans une boîte où tout le monde vient du même sérail mmh. mmh. On sait très bien ce que ça donne par après. Euh, quand
0: même, pour, pour, euh, on, on est quand même toujours l'ex de quelqu'un ou de quelque chose, ou d'une entreprise. Parce qu'en mmh. fait, c'est ça l'histoire de l'humanité, c'est qu'on claque des portes et on en ouvre d'autres.
2: Exactement. Mais le problème, c'est que notre identité se joue aussi là-dedans. C'est-à-dire qu'au moment où je quitte une entreprise, il y a en fait un moment où je vais me
0: désengager qui va produire une désidentification. Alors, le mot est un petit peu compliqué. Ouais, c'est assez troublant ça d'ailleurs, c'est le sentiment de... On jette l'uniforme de la marque de son entreprise. C'est ça. Et là pour moi, il y a un paradoxe. D'abord, il faut se positionner par rapport à ça.
2: Accepter de ne plus être deux. Être nu en quelque sorte. Être nu et plutôt recomposer son identité. Hum, c'est vrai. D'abord, éviter que ce passé dans la boîte, je le transpose dans une autre boîte en arrivant de manière agressive, avec des peurs, avec des
0: craintes. Ça, c'est danger, hein, parce que c'est assez fréquent. De... C'est
2: assez fréquent, mais il y a l'autre biais qu'on ne voit pas, c'est-à-dire adhérer de manière trop volontaire à la nouvelle entreprise pour recréer ce confort que j'ai perdu. Pourquoi ne pas accepter le flou où on, se, on apprend à se connaître, une forme
0: d'indétermination pour... Euh, se retuyoter, en quelque sorte. Mais c'est ce que vous évoquez par l'idée finalement de, de, de cette évolution aujourd'hui. Est-ce qu'elle est qu ne dit pas quelque chose de notre conflit de valeurs Ce que vous, vous évoquez finalement. Mais, mais fondamentalement. C'est ça, c'est le choc de valeurs en fait qui vient.
2: C'est le choc de valeurs institutionnels et personnel. Moi je remarque un truc qui est simple, c'est qu'on on, on a des étapes qu'on on identifie pardon, comme des ex de L'enfance, l'adolescence, ouais. c'est l'ex-centre. On abandonne toujours quelque on chose. On abandonne quelque chose. Mais là il y a une étape où on n'abandonne rien, c'est l'âge adulte. La prochaine étape c'est la retraite. Et on agit comme si la vie adulte était une vie de pure stabilité où rien ne se passait, personnellement, professionnellement. Et là, je ne parle pas de ceux qui ont eu des drames personnels, ex-alcooliques, ex-prisonniers, guéris du cancer. Eux aussi, qui portent une expérience d'ancien 2, se voient attribuer une, un jugement social qui empêche, sauf certains cas bien sûr,
0: mais à se réintégrer. Vous évoquez l'idée quand même, de, là, à travers des maladies, à travers des épreuves de la vie, des, des chocs, et on parle de résilience dans ce cas-là, euh, c'est vrai dans ce cas-là, mais on ne peut pas le dire, lorsqu'on est un ex de chez Thales ou l'ex de chez Apple, ce n'est pas le même chemin et ce n'est pas la même chose, est-ce qu'on peut parler de résilience aussi ben, dans ce cas-là Tout dépend d'où on vient. Euh,
2: je vais vous montrer deux perspectives pour peut-être le rendre plus français. Aller en province en venant d'une grande boîte de Paris, vous vous ferez appeler le parisien pendant 5 ans euh, aller euh, dans une petite boîte en revenant de chez Apple ah oui il vient de la start-up il, il y a des conflits de valeurs fondamentaux mais nous il faut arriver à ce qu'on puisse se
0: réinventer là-dedans mais vous le philosophe et à travers vos outils philosophiques vous dites euh, euh, finalement il vaut mieux être non pas nu mais euh, soi-même ne pas toujours être carapacé de la marque de l'entreprise qu'on a quittée ou celle dans laquelle on va rentrer exactement bien sûr l'entreprise de marque
2: marque notre histoire marque notre parcours et l'entreprise nous construit. Mais il faut prendre des distances. Vous n'êtes pas Arnaud 2 Bismarck. Vous êtes Arnaud tout ce simplement. Ferait, ferait une jolie particule. Arnaud de Bismarck, c'est très élégant. Ce serait très versaillais. C'est très versaillais, en effet. Mais bon, mais, ce, ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas le cas. Mais euh, accepter Arnaud tout simplement. Et peut-être arrêter de se juger à partir de ce que l'on a été, le fantôme du passé. Arrêter de se fantasmer dans un avenir. Accepter,
0: accepter d'être soi et de se faire en faisant. Euh, avant de nous quitter, là, on, va, on va monter encore d'un cran, parce que finalement, à travers ce que vous nous dites, la question la plus fondamentale, c'est qu'est-ce que la vie et qu'est-ce qu'une vie, puisqu'on puisqu est en permanence en train d'être ex, d'entrer dans des nouveaux univers, donc de nouvelles aventures, est-ce est, on n'est pas en train de définir ce qu'est la vie dans un monde occidental, dans, dans une société oui. euh, du 21e, 22e oui. 20e
2: Voilà ce qu'il faut repenser, c'est la vie. Ma vie est un dynamisme, ma vie est une rupture, une reconquête permanente. Et peut-être laisser de côté l'idée absurde d'une vie stable où rien ne bouge. Accepter que les choses soient dynamiques. Accepter que celui qui vient dans ma boîte soit un ancien d'eux. Peut-être même un ex-prisonnier. Peut-être même un ex-alcoolique. Peut-être même un ex... Même un ex, même un ex ouais, en fait, c'est l'idée la, de l'acceptation de l'autre. L'acceptation de l'autre parce que... Et je, ses différences. Oui, parce que je regarde l'autre du point de vue du dynamisme, du point de vue du mouvement, et non pas penser le candidat idéal... Dans son état statique, de statut. Parfait. Il est un ancien de l'IX.
0: que peut-il y arriver d'autre Statut d'ailleurs au, au deux sens. Au deux sens du terme. La statue figée et aussi son statut social et professionnel. Donc effectivement, accepter l'autre, c'est effectivement accepter sa dynamique et son histoire. Et son histoire. Et ce qu'il porte. Et accepter ses silences. Moi, je... une anecdote que je raconte souvent,
2: j'étais surpris, moi, en allant dans un monastère, de voir que les moines changeaient tous de nom. Frère Machin, Frère Bidule. Mais, mais pourquoi vous changez de nom Parce que nous ne voulons pas que les histoires interfèrent ici. Alors bien sûr, on ne va pas tout changer de nom quand on vient dans une boîte, mais peut-être accepter une forme d'anonymisation. Un reset quoi Un reset. J'arrive, laissez-moi faire mes preuves, laissez-moi de nouveau parmi vous, laissez-moi apporter quelque chose, et n'essayons pas d'entrer de manière intrusive dans l'histoire, le parcours, la vie de l'autre.
0: Il y a quelque chose de nouveau là maintenant qui peut se construire. C'est une vraie leçon parce que c'est comme ça que les choses se passent souvent douloureusement dans l'entreprise. C'est la difficulté de pouvoir apporter une contribution... Sincère, saine, euh, passionnée parfois. Merci euh, Laurent Paillet-Chevalier. C'est un, un sujet fondamental que vous soulevez. Euh, l'ex, euh, on est toujours l'ex de, de, de quelque chose quelque ou d'une entreprise. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Laurent Paillet-Chevalier, professeur de philo et d'éthique euh, au lycée de Versailles. Et allez donc jeter un oeil à Allo Philo. Alors, Alors, vous la vous... philo. Allo, la philo. Il vous répond pas au téléphone, on est d'accord, ce n'est ouais. pas, pas un service. Non, n'avez euh... pas encore de hotline. Vous n'avez pas de hotline philo. Bon, en tout cas, c'est sur Insta, puis des conférences à découvrir de Laurent Paillet-Chevalier. C'est un vrai plaisir, on fait une courte pause, euh, on va se tourner dans le cercle RH et on va partir à la rencontre de la porte-parole de la police nationale. Oui, une porte-parole et toute une équipe qui travaille évidemment à la promotion de cette police nationale et à son recrutement. Euh, la police nationale recrute 2500 gardiens de la paix, mais pas seulement, euh, des talents dans la tech, dans l'informatique. Comment ça marche un recrutement de gardiens de la paix Comment sont-ils formés Eh bien on va lui poser ces questions juste après la pause. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec la porte-parole de la police nationale, Sonia Flibeuil. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, C'est un, un poste important euh, d'être porte-parole de la police nationale je, je voudrais quand même qu'on qu on vous découvre parce qu'on vous, vous découvre sur les antennes vous, vous, vous faites la promotion de la police nationale des recrutements, on va en reparler évidemment avec ces 2500 postes c'est quand même pas rien de porter la parole de la police nationale, c'est-à-dire de l'ensemble de, de ce corps euh, votre parcours est intéressant, euh, de la sécurité publique de la police judiciaire, des GIR et puis de l'antiterrorisme, la, la sous-direction antiterroriste. Euh, Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre parcours C'est tout d'un coup passer de, de l'ombre, du, du rôle de du policier à la lumière pour venir sur les
3: plateaux. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre carrière qui n'est pas terminée toutes les expériences sont assez marquantes en police nationale parce que, euh, véritablement, c'est des missions qui sont riches, qui sont engageantes. Euh, donc, je dirais que euh, c'est pas une mission en particulier, c'est euh, plusieurs missions. En fait, c'est des aventures humaines que j'ai pu connaître à travers mon métier euh, qui fait que euh, j'ai des souvenirs poignants, émouvants, drôles parfois, hein, dans, dans mon parcours. Mais vous avez dit quelque chose dans l'introduction sur laquelle je voudrais revenir. C'est que euh, c'est un poste important euh, dans, dans tout. Oui, euh, vous embrassez je à, crois toute la police nationale, en fait, je suis un parcours parmi tant d'autres en police nationale. Il y a une équipe, hein. Évidemment, la, la police nationale, c'est le collectif, avant tout. S'il y a vraiment une valeur qui est importante en police, c'est le collectif euh, et, euh, et je représente à parmi, un parcours parmi tant d'autres dans tout ce collectif et euh, d'autres policiers vivent d'autres aventures avec d'autres missions euh, qui sont sans doute tout aussi marquantes mais évidemment euh, euh, des passages comme à l'antiterrorisme, comme vous l'avez euh, pendant précisé, le Bataclan, il faut le préciser hein. euh, notamment de 2014 à 2019 effectivement pendant euh, les, les attentats euh, sont évidemment euh, des passages très marquants euh, pour euh, ce type de mission.
0: Et vous êtes commissaire divisionnaire, il faut, il faut le préciser c'est votre grade au sein de la, de la police nationale euh, juste un mot et on va rentrer très concrètement dans les recrutements parce qu'il y a un vrai débat sur le recrutement, la qualité des recrutements, la manière dont on recrute euh, rien à voir avec le porte-parole du ministère de l'Intérieur parce que la, la, la police est aujourd'hui sous les, les feux de la rampe de l'actualité à travers un certain nombre de faits concrets,
3: le stade de France, le refus d'obtempérer, c'est deux choses différentes Je suis spécifiquement dédié sur la police nationale, c'est-à-dire sur euh, l'émission qu'embrasse la police nationale, c'est-à-dire euh, 80% de la criminalité organisée, 70% de la délinquance en France.
0: Euh, un mot et entrons dans le vif du sujet. Vous savez que l'émission Smart Job traite de l'emploi, du recrutement, des RH vous êtes la porte-parole. Est-ce qu'il y a un RH euh, au sein de, de la police nationale tel qu'on peut en avoir dans des grandes entreprises du CAC où ces eh représentants viennent sur notre plateau pour nous expliquer leur stratégie de recrutement Est-ce qu'il y
3: a un RH Eh bien oui, il y a un RH. Alors, on ne on l'appelle pas comme ça, hein, puisque c'est une sous-direction euh, des compétences. C'est compliqué les termes. Voilà. Oui, oui, c'est pour je... ça que je simplifie pour essayer d'être le plus pédagogue possible pour vos téléspectateurs. Mais euh, nous avons un RH qui est la la DRCPN, pardon, qui est la direction des, des, de, du recrutement et des compétences de la police nationale qui est en charge des ressources humaines de la gestion euh, des policiers, aussi bien administrativement que dans leur parcours, et parfois un parcours Chaotique, euh, puisque vous n'êtes pas sans savoir, bien sûr que des policiers sont souvent euh, blessés en service. Enfin, souvent, ça arrive, Il arrive qu il que les blessé, policiers ouais. soient blessés en service. Et donc, on, on les suit et c'est justement cette direction qui est euh, chargée de suivre les policiers qui sont blessés en service ou qui ont des difficultés ou des accidents ou au contraire... Parfois des dépressions la, nerveuses. Des choses euh, mmh. plus positives, évidemment, euh, à travers leur mission. Euh, Le recrutement
0: euh, vous m'arrêtez si je me trompe les, les, les concours sont ouverts enfin La possibilité de s'inscrire jusqu'au 22 juillet C'est bien cela
3: Exactement, en ce moment même Il y a le concours de gardien de la paix Qui est ouvert jusqu'au 22 juillet Comme vous l'avez dit euh, Nous avons 2500 postes qui sont offerts euh, Aux candidats qui se présentent Nous avons déjà plus de 10 000 candidatures Sur, cette, sur ce concours en externe Et euh, pour accéder à 2500 postes cette année euh,
0: 10 000 euh, candidats Qui vont passer des épreuves euh, pour 2500 postes euh, c'est mieux que les années précédentes parce que c'était intéressant, vous êtes en poste depuis euh, mars 2021, je, je, si je ne m'abuse euh, on a lu euh, en d'autres périodes que parfois c'était dur de recruter que eh bien, on n'arrivait pas toujours à remplir les, 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 les sessions de formation, est-ce que ça va mieux Est-ce qu'il y a une crise des vocations pour le dire simplement
3: Alors, d'une moyenne générale sur l'intégralité des concours de la police nationale euh, nous avons une augmentation des candidats donc on pourrait dire que la police nationale euh, recrute et augmente effectivement de plus de 20% euh, par rapport à, à, à l'an passé donc euh, les candidats sont nombreux par contre quand on regarde dans le détail et c'est en fonction euh, des euh, grades euh, qu'il faut regarder effectivement sur le premier concours qui est le concours de gardien de la paix c'est à dire sur les premier premiers intervenants oui. il y a une légère érosion de 5% environ euh, pour euh, présenter euh, la, les, le, le concours. Donc nous sommes particulièrement bien vigilant euh, sur ce concours-là. Euh, C'est-à-dire, euh, être vigilant, c'est avoir euh, euh, vraiment des efforts d'explication, de pédagogie de nos métiers vis-à-vis -vis des jeunes, euh, puisque le concours de gardien de la paix est ouvert euh, au niveau BAC. Donc, euh, c'est en général des jeunes qui ont eu 18 ans. BAC obligatoire BAC obligatoire. BAC obligatoire. Pour obligatoire. Avoir le concours de gardien de la paix, pour s'inscrire au concours de gardien de la paix, il faut avoir le BAC obligatoire. Donc, 17 ans ou Plus. 17 ans Et ou... le BAC ou... majoritairement. 65% des candidats ont le BAC. Évidemment, si on veut rentrer dans la police sans diplôme, c'est possible en étant policier adjoint. Mais c'est un autre euh, type de recrutement. Euh... Mais pour le concours Gardien de la Paix, qui est le concours de majoritaire, hein, de, 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 de plus grande partie du personnel, eh bien, euh, il faut effectivement avoir le bac. Euh,
0: un mot, on n'est pas, vous le savez, une chaîne d'actualité d'information en continu, mais c'est important parce que euh, l'actualité a une incidence euh, sur les vocations et la manière dont les médias parlent de la police s'exprime à travers des affaires. On a vu les, les deux cas de refus d'obtempérer, l'affaire est en justice et je ne vous demanderai pas de prendre position sur le sujet, euh, le stade de France et d'autres affaires. Et puis au même moment, un peu plus en arrière, on se souvient de cette fraternisation, ces moments très forts entre la population parisienne et française avec les forces de l'ordre pendant les attentats, vous, vous les avez vécu de, de l'intérieur, est-ce que le contexte et le contexte médiatique, parfois un peu négatif, le débat politique qui est posé sur la table en
3: ce moment même, a une incidence dans l'envie ou pas d'entrer dans la police Bien sûr. Nous croyons vraiment qu'il euh, y a une incidence forte euh, de l'image de la population et du recrutement. Donc nous faisons extrêmement attention euh, à notre image dans un but de recrutement pas seulement, évidemment, mais dans un but euh, de, de recrutement. Parce que les jeunes euh, qui regardent ces images de réseaux sociaux en continu ou en dehors de leur contexte ou sans explication... Ont sans une les incidence. Ont une incidence forte, mais parce sûr. que ce sont nos policiers de demain. Donc nous sommes extrêmement attentifs à cela. Ce pourquoi nous avons mené une politique de communication très forte sur les réseaux sociaux, notamment à destination des jeunes, à travers... Le TikTok et le Snapchat de la police nationale. Et qui marche très fort, puisque nous avons euh, beaucoup de succès avec un nombre d'abonnés importants, ce qui prouve qu'il y avait un besoin spécifique sur ce type de communication à l'égard des jeunes. Donc oui, il y a une incidence importante, et euh, j'ai eu euh, l'occasion de m'exprimer là-dessus, mais, mais ces affaires, en raison de leur impact, euh, nécessitent évidemment de la pédagogie et dire comment la police euh, intervient pourquoi Quelle est sa raison d'être Quelle est sa légitimité Et quelles sont les valeurs que collectivement nous défendons
0: Et ça, c'est évidemment la, la mission euh, des, 2000, euh, des formateurs qui vont accompagner les 2500, on les appelle comment ces étudiants euh, qui sont en formation Des policiers stagiaires. Policiers stagiaires, parce qu'il y a un stage gardien en de la gardien de la peste stagiaire. stagiaire euh, on, est pas, on va passer de 8 mois à 12 mois. J'ai lu que ça avait été une, une forte demande des syndicats de police qui trouvaient que la formation de base initiale était trop faible. Vous y souscrivez, j'imagine que donner 4 mois de plus de formation à ces, à ces jeunes policiers, c'est nécessaire.
3: C'est de l'approfondissement Quatre mois de plus parce que euh, vous dites que c'est une euh, demande forte des syndicats de police, certes, mais également de la population. Parce qu'il y a des attentes sociétales qui sont quand même très fortes oui. euh, sur tout un tas de, de matières. Nous sommes généralistes quand nous sommes à l'école de police et donc euh, l'idée de rallonger de quatre mois, c'est d'approfondir certaines thématiques. Évidemment, les thématiques judiciaires d'enquête, mais la, également la connaissance des phénomènes, l'accueil des euh, crimes...
0: Le religieux, euh, les violences faites aux femmes, parce que euh, ça ne nous aura pas échappé qu'il y a eu quelques débats euh, de personnes mal accueillies où on a mal entendu leurs paroles, ça a été relayé dans, dans les médias. C'est un
3: énorme travail. Le, il faut protéger, mais aussi savoir accueillir. C'est un travail en macro, je dirais, sur l'institution, et c'est un travail en micro, c'est-à-dire que chaque policier et évidemment euh, responsable de son de ses actes et de la manière dont il accueille les victimes de la manière dont il fait euh, ses actes d'enquête et de la manière dont il se comporte donc bien sûr il faut agir sur ces sur ces deux terrains euh, je dirais que nous avons euh, euh, nous sommes très attentifs en fait à ces critiques euh, qui nous permettent tous les jours de progresser et de justement prendre en compte ces attentes sociétales et de pouvoir coller à la fois nos formations et d'une manière générale euh, le, le micro. Et le macro de, de l'institution. Non,
0: mais pour être concret, parce que évidemment, là, le, le, la formation aboutira à la sortie à un poste, une affectation quelque part dans un commissariat. Euh, ça veut dire que vous réfléchissez même au contenu de la formation. Ça veut dire que vous l'améliorez, que vous la transformez. Euh, donner un cours sur la laïcité, ça n'existait pas, j'imagine. Il, il y a encore dix ans, quand vous avez euh, peut-être suivi une formation, ça n'existait pas. J'en suis intimement. Et là, aujourd'hui, euh, on parle du handicap, des violences faites aux femmes, de la laïcité. Ça, il faut le réintroduire dans le cursus.
3: Alors, je vous remercie de, vous, de dire que ma formation date d'il y a 10 ans, mais elle est un petit peu plus ancienne. Non, mais j ai, j ai, j ai, j ai élégant, je suis euh, élégant. Non, mais bien entendu. <rire> Poindre. Euh, trêve de plaisanterie. Euh, bien sûr. Euh, nous, En fait, euh, croire que la police nationale est une institution figée où il ne se passe rien tant qu'il n'y a pas un choc euh, culturel c'est faux mais là ça bouge tous les jours mmh. nous progressons tous les jours nous nous remettons en question nous remettons euh, sur l'ouvrage euh, les formations euh, nous essayons de, de créer euh, d'autres process euh, nous essayons d'améliorer les choses de mettre de l'huile dans les rouages et ça c'est au quotidien effectivement ça passe par la formation la formation initiale mais également la formation continue parce oui. que l'un ne va pas sans l'autre euh, et évidemment comme vous l'avez dit, des policiers passent en formation initiale euh, parfois de, il y a très longtemps, de, oui. de nombreuses années, il et il faut les remettre à la page, et comme on dit. nous remettre à la page systématiquement. Donc, un accent est mis particulièrement euh, en ce moment sur la formation continue. Alors, il s'agit de l'accueil, mais aussi au gré de spécialisation, parce que vous savez que Bien quand on, notre carrière n'est pas linéaire. J'en suis la preuve vivante. Bien sûr. On, on, on change de mission. Et donc, qui dit changer de mission euh, dit euh, devoir euh, se hey, challenger. Euh, sécurité de devoir... publique, ce n'est pas l'APJ. Hein. Exactement. Donc, euh, au fur et à mesure, on progresse, on évolue, on se forme pour être adapté à ces missions.
0: Euh, une police à l'image de sa société. Ça, on l'entend beaucoup. Euh, 10 000 candidats ont déposé un dossier. C'est encore ouvert jusqu'au 22 juillet, si, si, pour être précis. Comment ça se passe La, la sélection, la manière... De... Parce qu'il faut répondre à ce cahier des charges. Une police qui, qui, qui ressemble à la France, euh, les diversités, plus de femmes. Co co comment, on, comment on invente ça Comment on le fabrique ça
3: Clairement. Ça a été un de mes rapports d'étonnement quand je suis en dans d'un police. Je croyais... Euh, J'étais aussi moi-même dans mes propres stéréotypes avant de rentrer en police. Et je me suis rendu compte qu'il euh, y avait une diversité qui était quand même très très importante. Mmh. Euh, et il faut y être extrêmement attentif. Euh, parce que euh, même si on est euh, parfois critiqué euh, à l'extérieur il ne faut pas que ça conduise à un repli sur soi donc c'est extrêmement important de pouvoir être attentif à cette diversité alors ça passe évidemment par les questions de genre alors on a 30% de femmes dans la police nationale 29% très précisément euh, ça ne fait que progresser euh, et il faut être attentif euh, à ce beau succès puisque on, on, on dans d'autres polices c'est moins le cas même en Europe, je reviens d'Espagne et je me suis rendu compte qu'il n'y avait que 12% de Femmes dans la, dans la police espagnole. Donc on n'a pas enrougé Donc le, le double cas. en France, plus du double Plus du double en France. Donc ça, certes, c'est bien, mais il ne faut pas en faire un satisfait -cide. Donc il faut être toujours vigilant sur, euh, sur nos stéréotypes. Et euh, là, dans les 10 000 pays. dossiers, je ne sais pas si vous avez pu déjà faire un, un truc
0: combien on de est femmes Il a fait
3: dans cette moyenne-là 30 de femmes et en général 20 sur euh, euh, le concours de gardien de la paix. Donc moi j'encourage ces femmes à vouloir, qui veulent euh, avoir un parcours euh, atypique, puisque forcément, les métiers de la police atypique. nationale sont atypiques, et une vie atypique aussi, d'entrer de, euh, dans notre institution. Donc ça passe par les femmes, mais aussi euh, les territoires, euh, les diverses origines. Il faut vraiment qu'il y ait euh, de tout dans notre police nationale.
0: Euh, les armes, c'est un sujet très important, parce que, il faut quand même rappeler que euh, la police a été dotée, comme on le dit, c'est le mot administratif oui. utilisé. On voit de nouveaux véhicules, on les voit d'ailleurs qui circulent dans, dans nos rues, des armes. Euh, de nouvelles armes, euh, ça veut dire qu'il faut que ces policiers soient aguerris, entraînés. Je pense évidemment à ces jeunes gardiens de la paix, mais évidemment à ceux qui ont plus d'ancienneté et qui doivent continuer à s'entraîner. Euh, comment on fait là, concrètement Parce qu'on a vu aussi que sur cette question de l'entraînement, de l'accès au centre de tir, de la capacité à pouvoir être opérationnel avec une arme à la ceinture, euh, n'était pas toujours efficient.
3: On est des professionnels à partir du moment où on a une arme, on est responsable. C'est une forte euh, responsabilité de porter une arme, bien évidemment. Donc l'usage de l'arme est strictement encadré, soit dans le cadre de la légitime défense, d'ailleurs ce qui s'applique à, à tout le monde, de manière proportionnée pour répondre à une attaque euh, immédiate, et évidemment euh, euh, totalement euh, euh, injustifiée. Et puis, euh, de l'autre, euh, ce fameux article du Code de sécurité intérieure qui permet euh, l'usage des, des armes dans des cas extrêmement précis euh, dont euh, certains refus d'obtempérer et lorsqu'il y a euh, des conditions euh, très rigoureuses comme euh, la proportionnalité, bien évidemment. Donc, qui fait écho aux deux affaires. Hein, euh, Exactement. Sur, Donc, sur ça, de euh, euh, chaque cas, chaque sortie d'arme euh, est euh, étudiée par la suite, euh, évidemment.
0: Euh, 10 000 candidats peut-être plus puisque là on est au mois de, de juin euh, qui ont déjà déposé le dossier. pour les On va parler d'autres postes parce qu'il y a d'autres métiers dans la police. L'informatique, la police scientifique, il y, a, il y a une multitude de métiers. On s'appuie beaucoup sur la data, euh, on n'en parle pas assez. Mais euh, aujourd'hui la police, bon, au-delà des clichés, des films et des séries télé, euh, il y a un énorme travail scientifique d'informaticien d'ouverture de disques durs. Enfin, ça représente une grosse partie du, du travail, en PJ en tout cas.
3: Oui, en moyenne, en fait, on a euh, environ 15 000 candidats qui se présentent pour le concours de Garnier à la paix, mais euh, donc là, on n'est pas encore au 22 juillet, donc, ça. Euh, on a encore des, des, des possibilités, mais euh, tous les ans, euh, nous avons environ 7500 postes qui sont ouverts en police. Donc les euh, 2500 euh, gardes à la paix en externe, euh, et puis évidemment après il y a tous les concours internes qui s'ajoutent à cela, on a le grade d'officier, grade juste supérieur, hein, chef d'unité, euh, chef de groupe, et puis euh, le, le grade de chef de service qui correspond au grade de commissaire. Donc euh. On, on les appelle tous les actifs, commissaires, officiers... Sur lesquels il y a un concours, hein, nous sommes d'accord. Sur lesquels nous avons des concours scientifiques par catégorie, par grade. Et puis, euh, à côté de cela, nous avons euh, toute une filière scientifique, euh, parce que nous avons des besoins en police oui. scientifique particulièrement forts. Euh, donc, ça va de techniciens. Vous, vous avez parlé de, de big data... Euh, nous avons euh, beaucoup de besoins en termes de gestion de données, donc de techniciens, d'ingénieurs, euh, d'ingénieurs réseau, on travaille sur l'intelligence artificielle, on modernise nos process et y compris en police judiciaire, nous avons des forts besoins de profils de ce type euh, parce qu'on travaille sur la cybercriminalité tout simplement. Mmh. Et c'est le, le blanchiment,
0: les transferts d'argent, enfin c'est
3: toutes les infractions qui se retrouvent sur internet, la pédopornographie, etc. Donc on a besoin euh, de, de spécialistes là-dessus. Et puis nous avons une filière administrative qu'il ne faut surtout pas oublier puisque c'est une filière de soutien puisque sans filière de soutien, il ne peut pas y avoir de policiers qui travaillent. Donc pour euh, qu'est-ce que c'est que cette filière administrative eh bien ce sont des personnels euh, qui sont là pour pour euh, statut aider de fonctionnaire.
0: Qui ont, le statut, qui ont le statut de fonctionnaire Non, parce que il y a parfois, il y a aussi des contractuels tout qui peuvent fait. venir apporter du, du soutien. C'est
3: encore, encore autre chose, mais effectivement, les contractuels peuvent apporter du soutien. Mais cette filière administrative est extrêmement importante parce qu'elles euh, voilà, font aussi le quotidien des policiers. On a besoin de, de personnel qui nous aide dans les tâches administratives, dites administratives, de gestion de dossiers, de gestion RH, de personnel, etc. Hum,
0: tout ce qui est le back office et l'organisation aussi d'un commissariat ou d'un ou service exact. pour le faire vivre, évidemment. Euh, il y a un sujet, on va, je ne vais pas vous faire entrer dans le débat politique, mais il y a eu tout un débat pendant la présidentielle sur le nombre véritable de postes créés puisque ça, ça, ça vous impacte directement. Emmanuel Macron évoquait 10 000 postes. La Cour des comptes, dans un rapport, disait « un petit peu moins en, en, en équivalent temps plein euh, » quand même, il y a un sujet qui est posé aux jeunes gardiens de la paix. Alors, 10 000 aujourd'hui, vous me dites la moyenne, c'est 15 000. J'imagine que ça doit arriver un peu on plus après le bac, après que les résultats euh, aient été évidemment proclamés euh, et dévoilés. Euh, la réalité de ces policiers, nous dit-on, c'est que souvent, un peu comme les professeurs d'ailleurs, on les affecte en fait globalement en Ile-de-France, euh, dans des zones où les anciens, euh, bah, les plus capés, sont plus ailleurs, dans des endroits, dit-on, plus agréables. Comment on réinvente ça Parce que, je, je, sans faire de, de, de rappel à ce film... Très drôle, qui s'appelle Inspecteur à la Bavure, mais on se souvient de ce classement, au tableau, et on attend son nom. Puis lui est affecté dans le 75, je crois, euh, alors que ses collègues partent
3: dans le sud, partent à l'est, à l'ouest. Ça existe toujours, ça. Alors, il y a toujours l'affectation au classement. Le classement, oui, bien sûr. C'est un concours administratif, donc dans toute la pendant toute la scolarité. On est euh, évalué sur un certain nombre de compétences, euh, et notamment aussi sur son comportement. Et euh, tout cela fait l'objet d'un classement de fin d'année, et en fin d'année, eh on, le hein. on choisit les postes. Et puis plus on est premier, plus on a le choix de poste et quand on arrive dernier, on a moins le choix de postes. Mais oui. Ceci étant dit, c'est un concours qui est national. Ça veut dire que quand on passe les concours euh, de... Euh, la fonction publique du maire général Bien et sûr. particulièrement de la police, on peut. il faut s'attendre à euh, pouvoir euh, bouger géographiquement. Alors, on entend euh, que ça puisse poser des difficultés. Alors, il y a aussi euh, des concours qui se font par région, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, qui euh, permettent au moins de passer le concours dans la région et d'être euh, affecté en école dans la région concernée. Mmh. Mais, Sinon, pour des Pour les postes, c'est une euh, question euh, nationale. Hmm. Et en fait. Non, mais c'est une réalité pour ces jeunes, quoi. Ça ouais. se fait en fonction des besoins.
0: Eh oui. Vous que ça ressemble un peu au débat des professeurs. Il y a une petite similarité, c'est-à-dire que certains jeunes professeurs peuvent se retrouver en Seine-Saint-Denis parce qu'on y a de forts besoins et que c'est peut-être aussi pour ça que c'est compliqué côté éducation nationale.
3: C'est la fonction publique. Alors ce qui ça. est intéressant, et vous parliez de réinventer les choses, ce qui est intéressant c'est que ces jeunes policiers ne soient pas évidemment... Euh, laissé euh, sans euh, formation, sans et encadrement. Oui. Donc, un renforcement euh, de l'encadrement sur le terrain, euh, qui est d'ailleurs prévu, puisque c'est tout le, le, le débat de, de la, la LOPMI à venir.
0: Hum, la fameuse loi d'orientation et de programmation interne, Exactement, qui est une loi importante, ben, dès, dès lors que l'Assemblée aura ouais. été euh, élue et siégera. Euh, avant, de nous, avant de nous quitter, on a un petit peu de temps encore, mais... Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire Parce que là, il y a beaucoup de décideurs, de chefs d'entreprise, de RH. Euh, et en quelque sorte, quelque part, vous n'êtes pas à la RH, mais, mais, mais vous parlez de RH. Euh, qu Qu'est-ce qu qui fait qu'aujourd'hui, on est heureux dans la police Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ceux qui voudraient entrer dans la police euh, C'est quoi la beauté de ce métier euh, à travers le filtre médiatique qui parfois ne donne pas une bonne image de la police Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire là
3: Alors Ceux qui veulent rentrer dans la police nationale déjà peuvent le faire. Parce que nous avons ouvert depuis le mois de mars la réserve opérationnelle. Ce qui veut dire que depuis l'âge de 18 ans jusqu'à 65 ans, si on veut aider euh, et rentrer, avoir un engagement citoyen, rentrer dans nos rangs, on peut le faire. Comme dans l'armée Comme dans l'armée, exactement. Nous l'avons ouvert depuis cette année. Ce qui veut dire que pour tout citoyen qui a envie de participer à sa police et qui a envie de participer, de coproduire la sécurité, comme on dit, eh bien il peut le faire désormais en candidatant à la réserve opérationnelle.
0: Ça lui donne droit à quoi, à ce, à ce citoyen Qu'est-ce qu'il peut faire
3: alors, des vacations opérationnelles à date qu'il choisit, en fonction de son emploi du temps, à proximité de son domicile.
0: On ne peut pas faire mieux. Ça veut dire qu'il va intégrer, si les informatiques Et rémunéré, bien évidemment. Et rémunéré, il peut rémunéré. intégrer un service informatique, il peut, euh, il peut quoi Faire Alors, euh, une, une,
3: une maraude une, euh, Comment ça se passe Cette réserve est particulièrement destinée à faire de, euh, des patrouilles de sécurité publique dans les centres-villes. Donc armées. Donc armées, avec une formation... Donc un dépôt de candidature, des sélections physiques... Euh, administrative, euh, ne pas avoir de casier judiciaire, euh, un casier judiciaire vierge donc, euh, et euh, évidemment euh, euh, une condition physique euh, qui va bien, et un jury de motivation et une fois ces tests passés et eh bien être formé pendant un mois 15 jours en école pour euh, apprendre à porter l'arme et à faire des gestes techniques professionnels d'intervention et à connaître l'écosystème policier je, je dirais, et puis les, les règles de base en bien service, sûr, bien sûr. et les règles de base évidemment Juridique, Mais pour
0: vous, c'est quoi C'est un appui Ça permet aussi de compenser parfois peut-être un manque d'effectifs Parce que certains policiers disent on manque d'effectifs sur le terrain. On en a beaucoup aujourd'hui dans l'administratif. Euh, et ça, vous l'entendez, on n'en a pas assez sur le terrain.
3: Majoritairement un appui, euh, bien évidemment, euh, pour... Renforcer, on ne peut pas nier que ça va aider, évidemment, à renforcer les, les, les services. Mais ce sont des personnels qui seront encadrés euh, par des professionnels euh, qui sont aguerris euh, d'expérience pour pouvoir euh, patrouiller. Et il n'est évidemment pas question de les mettre euh, sur certaines tâches spécifiques, euh, que ce soit d'enquête approfondie ou bien euh, sur des quartiers sensibles. Donc c'est de la sécurité publique, on est, est d'accord. C'est vraiment de la sécurité publique. De, de proximité. Mais selon certaines expertises, pourquoi pas ouais. de rentrer dans des services... Monsieur Très oui, vous avez un ingénieur. Des compétences, voilà, très, tout à fait spécifiques, comme des ingénieurs en cyber, par
0: exemple. Exactement, et, et, de... et dont vous avez besoin, et qui sont des talents que, que, tout, que tout le monde recherche, hein, que ce vous. soit la police nationale, Claire. le ministère de la Défense ou des grandes entreprises. Oui. Euh, moi, citoyen non assermenté, je le reconnais à quoi, ce, ce policier qui, 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 qui est en réserve
3: Vous ne le reconnaîtrez pas parce qu'il euh, portera un uniforme, euh, comme les autres euh, policiers. Euh, donc, euh, c'est euh, véritablement intégré dans une patrouille qu'ils euh, exerceront. Alors, et je reviens à votre question initiale. Pourquoi euh, Le plaisir de faire pourquoi. ce métier. Et le plaisir de ce métier, il est là, il est de pouvoir euh, être au service de la population, de pouvoir protéger... C'est notre leitmotiv, euh, évidemment, d'intervenir, d'enquêter. Bref, c'est un métier qui est extrêmement enthousiasmant, où les policiers ont des convictions qui sont chevillées au corps. C'est une institution régalienne, d'autorité, certes, mais qui a des valeurs fortes. j'en parlais de collectif tout à l'heure, et c'est véritablement ça, de collectif, d'engagement, euh, d'être au service euh, des autres et euh, de pouvoir euh, intervenir lorsqu'il est nécessaire d'intervenir.
0: Merci Sonia, Sonia Flibleuil d'être venue nous, nous rendre visite pour nous parler de la police, de la beauté de ce métier et du recrutement. Euh, 2500 postes à pourvoir, déjà 10 000 candidatures. Vous avez jusqu'au 22 juillet, mais j'imagine que les parents qui nous regardent ou vous-même d'ailleurs, euh, savez qu'il bah, faut avoir le bac et donc il faut attendre évidemment les, les résultats. Sans bac euh, policier adjoint. Ou sans bac, ah, sans bac policier adjoint. Sans bac policier adjoint. Il est encore possible d'entrer dans la police sans bac et en passant les concours internes pour exact. évidemment progresser, vous l'aurez compris, à travers des concours successifs pouvant mener peut-être jusqu'à à commissaire divisionnaire puisque c'est votre grade. Merci Sonia Fliboy, porte-parole de la Police nationale. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, on parle de la tech, bah, si on en a un petit peu parlé, on va continuer à en parler tout de suite dans Fenêtre sur l'emploi. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On, on va parler notamment de la cooptation, euh, évidemment, face à la pénurie de, euh, de, de salariés et d'une manière générale de, de talents. Et on en parle avec Louis Coulon, qui est le cofondateur de Clever Connect. Je l'ai bien prononcé cette oui. fois-ci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. D'abord, quelques petits mots sur Clever Connect, parce que euh, vous possédez un site de recherche bien connu, Météo Job, donc vous avez aussi une vue assez panoramique de la situation du marché de l'emploi. Et puis vous avez aussi, vous vous êtes développé en grossissant. Alors, dernier achat, c'est quoi
4: alors déjà pour présenter Clever Connect, Clever Connect est un éditeur de logiciels de recrutement, historiquement français, et on va en parler dans quelques secondes. En effet on a plusieurs solutions, on vise à développer le maximum de solutions qui permettent aux recruteurs de mieux recruter tout en proposant une belle expérience à leurs candidats. Et euh, en effet, parmi ces solutions, il y a MétéoJob.com qui nous permet de voir qu'actuellement la situation est assez complexe euh, en Europe. Hein, tout au, tout, au en Europe, au niveau européen, ouais. l'Europe est le marché le plus touché et à peu près 80% des entreprises se déclarent peu confiantes quant à leur capacité à réussir leurs objectifs de recrutement. Donc, il y a un vrai problème de pénurie. Avant, on parlait de pénurie de talent. Là, on est vraiment dans une pénurie de main d'œuvre, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun métier qui est épargné, et donc il faut trouver de nouvelles solutions.
0: Mmh, c'est intéressant. On ne parle plus de talent, on parle de main d'œuvre là. On parle de main d'œuvre, ouais, c'est pour, pour des secteurs qui sont euh, sous tension et dont on n'arrive pas à trouver le collaborateur
4: ou le salarié. Plus de 80 des entreprises, 88 en France exactement, des entreprises déclarent euh, ne pas être confiantes quant à leur capacité à recruter. Donc c'est tous les secteurs confondus, c'est vraiment une situation jamais vue auparavant.
0: Avant, parler de la cooptation quand même. Vous avez une analyse sur, sur les causes, parce que c'est vrai que vous le constatez, vous faites un diagnostic, vous avez une photographie, mais qu'est-ce qui Qu'est-ce qui explique cette situation
4: Alors, c'est évidemment euh, la pandémie et la reprise post-pandémie. Je dirais que globalement, toutes les entreprises se mettent euh, à recruter, se sont mises à recruter. Euh en même, temps. en même temps. Donc, d'un seul coup, hausse de la demande de main-d'œuvre. En face de ça, bah, en fait, on a eu beaucoup de, de, de salariés qui ont fait une introspection, se sont remis un petit peu en question et se sont dit, bah tiens, en fait, j'ai plus envie de ce travail-là. Donc, il y a eu des reconversions il y a des personnes qui sont, qui sont sorties tout simplement du marché. Et puis, il y a aussi plus de turnover beaucoup de gens qui quittent leur entreprise tout simplement, et donc bah, plus de recrutement à faire. Et qui part et un faut dernier faire. point qui n'est pas neutre, hein, puisqu'il va, va nous accompagner encore pour de nombreuses années, c'est la situation démographique, puisqu'on perd à peu Bien près un million de talents par an en Europe. Donc, en fait, plus de. De, de population active. Vieillissement de la population. Des parts en retraite pas par renouvelé. Exactement. Donc on perd à peu près un million d'actifs par an en Europe et donc bah, il va y avoir un problème à long terme. Et donc face à ça, il
0: faut. Et donc vos solutions C'est quoi vos solutions Vous inventez quoi là alors, La cooptation en particulier
4: alors Pour parler spécifiquement de l'actualité qui m'amène ici, euh, on vient de finaliser le rapprochement avec une entreprise allemande qui s'appelle Talentry. C'était ma question. C'est Exactement. C'est une belle entreprise, une start-up municoise euh, d'à peu près 40 collaborateurs qui a une petite dizaine d'années d'existence et qui accompagne plus de 100, euh, plutôt grandes entreprises. Sur deux thématiques précises. Un, optimiser, automatiser leur campagne de cooptation. Et deux, tout ce qui va être constitué un vivier, animé ce vivier, de candidats. Et attention, on parle bien ici aussi de candidats passifs. C'est mmh. une notion qui est importante en recrutement. Ce sont des personnes qui ne sont pas euh, activement en recherche d'emploi. Mais que vous allez activer important. Exactement L'idée
0: c'est de les activer euh, Cooptation pour ceux qui nous regardent c'est quoi très concrètement
4: Alors la cooptation je suis sûr que toute personne qui a une entreprise d'un certain nombre de collaborateurs sait ce que c'est c'est euh, globalement essayer de faire levier sur ses collaborateurs pour leur demander tenez présentez-nous des candidats dans votre réseau qui pourraient nous intéresser pour ces postes qu'on a ouverts
0: Levier c'est inciter c'est leur dire euh, bah, je sais pas c'est vrai, vrai pour des cartes parfois de crédit si vous cooptez euh, un ami vous avez 80 euros sur le compte
4: En général il y a des primes et elles sont de de plus en plus élevés, des primes de cooptation. En général, c'est quand le nouveau recrutement a été effectué et a passé sa période d'essai. Et donc, en effet, il y a souvent des primes. et porteur d'affaires. C'est un peu apporteur porteur d'affaires, si on veut, pour le recrutement. Ah ouais. Et globalement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose qui est un peu vieux comme le monde, disons, ah oui. mais qui souvent était un peu, je dirais, fait de façon artisanale avec quelques grosses structures. C'est ça. Ouais. Voilà, nous, c'est un outil technologique qui a pour ambition d'automatiser tout ça. C'est-à-dire qu'on va automatiquement dans une application permettre à n'importe quel collaborateur de voir les offres d'emploi ouvertes, de pouvoir les pousser à son réseau de voir automatiquement dans son réseau parlons-en plutôt LinkedIn, idéalement, euh, qui sont les personnes, qui sont mon réseau, qui pourraient correspondre euh, à mon poste, par exemple.
0: Là, là vous avez déjà, depuis le, 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 le rachat de Talentry, cette entreprise municoise, vous avez déjà un retour d'expérience sur ça fonctionne, la cooptation, vous avez un, des chiffres, puisque tout ça est informatisé et, et, et mis en data
4: Bien sûr. Alors, j'ai plusieurs sources. Déjà, premièrement, euh, une source généraliste. Euh, on sait que le, la cooptation, le réseau de ses collaborateurs, c'est considéré par la majorité des recruteurs comme la source numéro un en termes de qualité. C'est-à-dire que le, la conversion et le Mais pourcentage oui. de personnes qui performent, c'est le plus élevé, plus élevé que n'importe quelle autre source de recrutement.
0: Parce que la recommandation euh, est bonne. Enfin, C'est-à-dire qu'on n'a on aucun intérêt à recommander quelqu'un en fait, qui n'est pas des bon. C'est une
4: personne qui, euh, exactement, on n'a aucun intérêt à le faire, puisqu'en fait on perd son temps et en plus on ouais. propose une mauvaise expérience à son. Et on passe pour un imbécile au passage. Exactement. Et surtout, ce sont des personnes qui ont déjà été, entre guillemets, préfiltrées par rapport à la culture de l'entreprise, par euh, les collègues de l'entreprise. Bien sûr. Euh, Deuxième source, quand même intéressante, euh, en revanche, c'est considéré comme, euh, comme je disais, la première source, euh, en termes de qualité, en revanche, c'est assez peu optimisé en général. C'est ça. Je disais, ce sont des affichettes à 4 dans les artisanal. bureaux. Et vous allez entendre n'importe où, surtout dans des entreprises qui ont des collaborateurs sur le terrain, on va dire en magasin, dans les usines, etc. Ah, j'étais pas au courant. J'ai pas vu les mails. Ah oui, parce les... qu'ils n'ont pas
0: été informés au, au plus près du réseau. Quoi.
4: Et c'est ça que fait notre solution, c'est permettre à chaque collaborateur réellement, au quotidien, dans une application, d'avoir les informations.
0: Euh, oui, alors vous évoquiez tout à l'heure l'idée de la cooptation, on vient de le développer très, très, très clairement, mais il y a aussi l'idée d'activer de, des, des candidats passifs. Euh, alors ça, c'est vrai que c'est important, c'est en fait réveiller ceux qui sont endormis, oui. et après tout, on les réveille, ils disent Ah bah oui, tiens, pourquoi pas. On fait comment là Comment ça marche techniquement
4: Alors déjà, on est dans une telle pénurie, comme on le disait, qu'on n'a pas d'autre choix. C'est la première chose que je voudrais dire. Donc il faut débaucher les gens hein, il ne simple. suffit plus de se concentrer uniquement sur les flux entrants. On est obligé de trouver une nouvelle solution. On en a parlé, la cooptation en est une. Et en général, si on optimise la cooptation co et qu'on l'automatise, en fait, on va avoir 2, 3, 4, 5 fois plus de cooptation et donc du trafic. Un autre axe, c'est celui des candidats passés ou passifs. Je vais expliquer la différence. Passés sont des candidatures que j'ai eues par le passé et dont historiquement on ne faisait rien. J'ai eu des nouvelles offres d'emploi, je vais les publier, voir qui postule. Alors qu'il y a peut-être dans les personnes qui ont postulé dans les 6, 12, 18, 24 derniers mois, des personnes qui pourraient correspondre. Quand on parle de candidats passifs, à l'inverse, ce sont des personnes, dans les, quelle que soit la source, la base de données, ça peut être un réseau social professionnel par exemple, on va voir, tiens, toutes ces personnes m'intéressent pour mon poste, j'aurai sûrement des postes à recruter dans 6-12 mois, je vais lancer des campagnes, ce qu'on appelle de nurturing, d'emailing, de, de, leur donner des informations sur la société, leur dire, tiens, on est à tel salon, pas loin de chez vous, Regardez ce qu'on a fait récemment, pour leur donner des informations et les rendre plus proches pour qu'au jour où ils souhaitent rejoindre l'entreprise, tout le travail a déjà été fait en amont. Je,
0: je le dis abruptement, c'est déshabiller Paul pour habiller Pierre. C'est-à-dire qu'enfin là, vous allez déboucher quelqu'un qui est déjà dans une entreprise, on est d'accord.
4: C'est tout à fait ça. Oui. C'est ça l'idée. Hein. Ah, c'est des personnes, en tout cas, qui ne sont pas activement en recherche d'emploi. Elles peuvent euh, aussi de ne pas être entreprises. Mais la majorité, en effet, sont... Donc vous créez
0: une forme de tristesse dans l'entreprise euh, d'où elle va partir. C'est le jeu du recrutement. Non, mais c'est ça, c'est de la chasse, là. C est...
4: C est le jeu du recrutement. En fait, c'est même le fonds de commerce de beaucoup de spécialistes eh oui. du recrutement. C'est de la chasse. C'est de la chasse, exactement. Euh, optimiser la
0: chasse. Mais ça veut dire que vous l'optimisez en descendant. On évoquait tout à l'heure. Entre talent et main-d'œuvre, mmh. vous, vous descendez un peu plus là, en, en termes de, de, de postes euh,
4: activés. On n'est plus est, que sur des talents là. Ça peut conserver tous les postes. Tout le monde. Exactement, ça peut conserver tous les, conserver tous les postes. Et en fait, dans son vivier, l'entreprise construit des, des sous-viviers par catégorie. Toutes les personnes, par exemple, c'est un sujet hyper intéressant toutes les personnes que l'on n'a pas retenues en finale. Oui. Il y a des personnes qui sont arrivées en deuxième. Un gros, euh... On avait un poste à pourvoir. Mais j'ai vu deux personnes et l'autre, ben on va pas vous recruter, désolé. c'est quelqu'un de génial. Bah, bien sûr, c'est quelqu'un qui aurait pu avoir le poste s'il a pas eu le premier. Ouais. Et, et, et qui en fait y croyait comme l'autre. Hein. Et on n'en fait rien ouais. historiquement. Et ben ce que fait le CRM, s'appelle ça, candidate relationship mmh. management. Cette plateforme, elle permet de constituer ses viviers et de dire voilà tout ce qu'on appelle en anglais les silver medalists, les personnes qui ont eu la médaille d'argent. C'est drôle comme nom. Euh,
0: ouais, c'est euh, ça. Mais c'est la, la marche inférieure sur le podium.
4: et ben, on va continuer à garder une vraie relation avec eux à long terme parce que demain on aura d'autres postes à pourvoir et on voudrait pas recommencer de zéro. Et c'est ça qu'on fait.
0: Donc ça veut dire qu'il y a une vigilance aussi des. RH qui doivent être implémentés à votre logiciel, enfin votre outil informatique pour qu'ils conservent précieusement ces données informatiques, les CV de tous ces gens.
4: Exactement. Bah, y a, enfin, les CV qu'ils considèrent intéressants, qu'ils veulent conserver, à qui veulent construire une relation, ce n'est peut-être pas 100% des CV. Et évidemment, vous n'avez pas posé la question, mais on y vient, euh, ça implique énormément de sujets de protection des données et de sécurité informatique.
0: J'allais vous la poser, Louis. Hein.
4: Bah, tout ça. Et... Vous
0: allez tellement vite.
4: <rire> Merci. Euh... Tout ça, évidemment, est couvert, et je voudrais ajouter un élément à ça. Euh, ça sera le on, est mot un, on est dans un univers concurrentiel qui est euh, largement trusté, je dirais, par des acteurs anglo-saxons. Hmm. Nous, on vient de consolider un acteur qui est français et allemand. J'entends l'argument. Et on veut être... Made in France de la data. France et Allemagne. Et Allemagne. Donc on est maintenant euh, totalement un acteur franco-allemand. Euh, qui a euh, un chemin pour être le leader européen pour les sociétés européennes où le besoin est le plus important. Notre souveraineté,
0: elle est essentielle et, et protéger nos, nos datas et, et nos parcours.
4: On est là pour ça, proposer oui. la meilleure expérience au vous avez Robert. bien
0: raison de rajouter cet élément parce que c'est un élément fondamental. Le ministre de l'économie, on lui a rajouté la souveraineté, vous avez vu. C'est vrai. vous impacte directement. Merci Louis Coulon d'être venu nous rendre visite, cofondateur de Cleaver Connect qui a grossi et qui travaille sur cette cooptation et l'activation des salariés un peu endormis que, que vous réveillez justement. Des candidats. Des candidats. Oui, oui, oui pardon, <rire> oh, le
4: lapsus. Ça c'est un autre sujet.
0: Et C'est un autre sujet. Merci, merci à vous. Merci à vous tous. Merci à toute l'équipe de nous avoir euh, aidé euh, à réaliser cette euh, émission. Merci à Ulysse pour la réalisation. Merci Merci à Alexandre pour le son, merci à Fanny Grismer. merci à Lily évidemment qui m'accompagne, merci à vous, merci pour votre fidélité, je serai là demain d'ici là, portez-vous bien, puis restez fidèles au programme de Bismart. À demain, bye bye.